0: Für alle, die immer sagen, die Videos sind hier viel zu lang, hier jetzt gleich die Zusammenfassung handelt nicht das, was du denkst, sondern das, was du siehst. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, Tschüss und auf Wiederschauen. Für alle, die ein bisschen ausführlicher sich zu dem Thema informieren müssen, wir sprechen heute mal darüber, warum es völlig irrelevant ist, was du über eine einzelne Aktie denkst. Und Wir machen das heute mal fest an einem Beispiel, nämlich anhand der Bayer-Aktie. Ja, auch schon das ein oder andere Mal hier im Kanal besprochen. Also, wenn dich das interessiert, bleib dran. Jetzt kommt die Long Version, der Director's Cut sozusagen. Es gibt einen, einen Spruch, der ist von Joe Ross. Joe Ross, den werden die meisten von euch nicht mehr kennen, aber ähm, da gab es früher mal ganz, ganz tolle Bücher. Joe Ross ist ein, ein Urgestein gewesen, ein, ein hoch angesehener Trader auch aus den USA. Und der hat einmal gesagt: Trade what you see. And um, also trade, trade what you see also handle das, was du siehst. und um, das ist um, eine sehr, sehr gute Einstellung zum Markt, weil das meiste, was wir über Aktien denken, ist völlig irrelevant. Und ich will dir das an, an, an einem Beispiel zeigen und zwar. Überleg mal, du hast eine tolle Aktie gefunden. Du hast eine Aktie gefunden, die dir persönlich sehr, sehr gut gefällt, weil du sagst, hey, ich finde das Unternehmen toll und ich finde die, ich finde die Produkte toll und die ist jetzt vom, vom Preis ja gut und so weiter und so fort. Dann musst du dich in allererster Linie aber fragen, was nützt dir das? Also das heißt, wenn du es so über diese Aktie denkst, dann ist das erstmal völlig irrelevant, weil wenn du der Einzige wärst auf der Welt, der darüber denkt, der also total euphorisch zu dieser Aktie ist alle anderen sind es aber nicht, dann nützt du das nichts, weil wenn niemand außer dir diese Aktie kauft, ja, dann wird das, was wird dann passieren? Dann wird sie fallen, ja. Und, es ist übrigens so ähnlich am Kunstmarkt. Ich bin jetzt kein großer Kunstkenner, aber ich hatte das Glück, wir haben einen, einen Klienten, der hat eine große Galerie, eine sehr, sehr erfolgreiche Galerie auch und die verkaufen richtig teure Kunst. Und mit dem habe ich mich mal unterhalten und der hat, der hat gesagt, hey, erklär mir mal, wie, wie läuft das so ein bisschen mit dem Kunstbusiness und so, und ganz spannend. Und er hat mir das auch so erklärt, dass er sagt, ja, die meisten Amateure kaufen Bilder, weil sie ihnen gefallen und er sagt, das ist auch vollkommen okay. Weil ein Bild, was dir einfach gefällt, das hängst du halt irgendwo hin und dann sieht's halt schön aus und dann kannst du dich daran auch freuen und so weiter. Die wirklichen Profis, also die, die mit Kunst auch Geld machen, die kaufen Dinge, wo sie eine große Wahrscheinlichkeit haben, dass die im Wert steigen. Und äh, da habe ich gesagt, ja okay, woher weißt du denn aber, ähm, was im Wert steigt? Ne? Also das, ich meine, klar, es gibt so ein paar, paar bekannte Normen. Wenn du die halt kaufst, äh, dann kannst du dir relativ sicher sein, dass die im, im Preis steigen. Ähm, aber wo macht man das an anderen Dingen fest, jetzt an jungen Künstlern? Ja, du musst einfach schauen, was macht die sogenannte institutionelle Szene, die es auch im Kunstmarkt gibt. Das heißt, wenn die Instis kaufen, wenn also die großen Kunstsammler kaufen, wenn die Galerien kaufen, wenn die Museen kaufen, wenn die anfangen, einen bestimmten Künstler zu kaufen, dann kannst du auch selbst kaufen, weil dann hast du einfach eine wahnsinnig große Wahrscheinlichkeit, dass der Preis des Bildes, was du dir da ausstellt des Kunstwerks, was du dir da auch, auch was dir dazu sagt, dass das eben auch steigt. So, okay. Jetzt gehen wir mal weg aus der Welt der Kunst, was übrigens mega spannend ist. Also Kunst, das ist viele sagen ja immer Börsewerbeschiss und da gibt's viel Betrug. Fragt mal jemand, der sich mit Kunst auskennt. Das ist noch viel viel spannender. Aber schauen wir uns das mal an an einer Aktie an. Und zwar wir nehmen hier mal ganz bewusst die Bayer Aktie. Und als allererstes, ähm, ihr wisst, ihr kennt alle die Geschichte von Bayer, ne? also Bayer, deutsches Unternehmen, uralt und äh, machen viele, viele Produkte. Und dann gab es ja mal vor einigen Jahren die Übernahme von Monsanto. Ne? Monsanto, ähm, ein Konzern, der nicht sehr, sehr beliebt war, ähm, aber trotzdem sehr erfolgreich war. Und Bayer hat den eben gekauft. Und da gibt es dieses Glyphosat. Und äh, nachdem Bayer sich dann hat, äh, diese Firma für viel zu viel Geld hat aufschwatzen lassen. Äh, ist der Aktienkurs dramatisch gefallen. Also da hat, da hat man wirklich enorme Gelder vernichtet, der Aktionäre, weil man eben sich ein Risiko eingekauft hat, was man wahrscheinlich so nicht in den Büchern hatte. So, und jetzt gab es aber natürlich immer mal zwischendurch, und ihr könnt auch mal hier im Kanal schauen, da gab es auch ein Video, da gab es immer mal wieder Situationen, wo man gesagt hat, hey, jetzt könnte die Bayer eigentlich wieder spannend sein. Und äh, da gab es einmal, wir haben mal ein Video gemacht, als, äh, als äh, Paul Singer eingestiegen ist, dieser institutionelle Investor, das war 2018 oder 2019. Äh, ich glaube, 2019 war das, da ist die Aktie dann auch ein halbes Jahr ganz gut gestiegen. Danach war es aber auch schon wieder vorbei. Und äh, ich bin mal ein bisschen zurückgegangen. Und zwar, was ihr vielleicht nicht wisst, ihr könnt auf finanzen.net, ne, also kennt vielleicht die eine oder andere die Seite, auf finanzen.net könnt ihr zu vielen Aktien. Ratings finden von Firmen, also oder oder Kaufempfehlung oder Verkaufempfehlungen. Das heißt, ihr könnt eingeben zum Beispiel Bayer und dann könnt ihr hinschauen und könnt mal sagen, was sagen denn die Analysten dazu? Und ähm, ich habe das jedes mal gemacht für die Bayer und das Schöne ist, ihr könnt da in die Vergangenheit gehen. Das heißt, ihr könnt auch mal schauen, was haben denn die Analysten gesagt letztes Jahr, vorletztes Jahr und so weiter und so fort. Und ich blende euch mal hier einen, äh, ich blende euch mal hier was ein. Und zwar, das ist ein Bild äh, zu Bayer. Beziehungsweise einen Ausschnitt aus dieser Webseite, wie gesagt finanzen.net und da seht ihr hier immer die Daten. Was haben denn einzelne Banken institutionelle und so weiter gesagt? Und da seht ihr hier Buy halten halten, oh wait hold, buy buy buy, outperform, oh wait buy und so weiter und so fort. Das heißt, es gab ganz ganz viele, die sehr sehr euphorisch waren und das sind sie alle hier vertreten. Jeden Namen, den du hier kennst, ist da hier vertreten und die waren alle im Jahr 2017, Ende 2017. Waren die alle mega euphorisch für diese Euer Aktie? Da gab es also keine Verkaufsempfehlungen, ich habe extra alles durchgeschaut, sondern es gab nur Kaufempfehlungen. So, und jetzt schauen wir uns mal an, was ist mit der Aktie passiert? Jetzt hier mal ein Chart eingeblendet von der Aktie. Und da seht ihr, wow, das war also dieses kleine Kästchen, was ich hier markiert habe, das war der Zeitraum, wo die ganzen Empfehlungen kamen. Und ihr seht es, was danach passiert ist. Die Aktie ist erstmal noch dann im Laufe der nächsten ähm, Monate äh, oder bis jetzt, bis jetzt zum Tiefpunkt, den es dann hatten, 50 gefallen. So. Und das ist wieder so ein klassisches Beispiel. Wenn du als Privatanleger eine gute Meinung zu einer Aktie hast, die vielleicht auch noch unterfüttert wird durch solche Analystenmeinungen, dann ist das völlig irrelevant. Denn es gab einen Punkt, der hier nicht dazu geführt hat, dass die Aktie gestiegen ist. Und das ist nämlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, und zwar fehlendes institutionelles Interesse das könnte man sagen, ja, aber was heißt denn hier fehlendes institutionelles Interesse? Wir sehen doch hier die ganzen Big Names, die dann alles sagen, kaufen, overweight und so weiter und so fort. Jetzt ja, müsst ihr Folgendes einfach für euch oder euch persönlich klar machen. J.B. Morgan Analyst ist nicht J.B. Morgan Händler. Commerzbank Analyst ist nicht Commerzbank Händler. Das heißt also, bloß weil ein Analyst, bloß weil, weil irgendeine Bank sagt, kauf diese Aktie, heißt das noch lange nicht, dass sie die auch selber kaufen. So, da könnte man jetzt wieder unterstellen, das machen die ja mit Absicht. Die wollen ihre eigene Positionen loswerden. Das stimmt nicht zwingend. Das kann manchmal auch sein, aber das ist gar nicht so der Punkt. Der Punkt ist einfach der, das sind getrennte Welten. Das eine, nämlich diese ganze, diese ganzen Analysten, das ist pures Marketing. Das ist reines Marketing, was Anleger dazu motivieren soll. Und zwar Anleger der Bank, Großanleger der Bank, soll das motivieren, mit dieser Aktie zu handeln. Warum? Weil eine Bank verdient nur Geld, wenn du mit ihr Geschäfte machst. Und wie machst du Geschäfte? Indem du deinem Kunden Geschäftsmöglichkeiten aufzeigst. Und deswegen befeuern ja diese ganzen Analystenhäuser permanent ihre Kunden, Investmentfonds, Hedgefonds und so weiter und so fort, permanent mit Empfehlungen. Das machen, das machen, das machen, das machen, in der Hoffnung, und es funktioniert ja auch, dass die Instis halt dann entsprechend einsteigen. So. Und was jetzt allerdings bei der Bayer-Aktie gefehlt hat, war, die Institutionellen sind nicht eingestiegen. Zumindest nicht die Großen, die Erfolgreichen, die mit viel Geld. Und das ist nämlich der wichtige Punkt. Deine Meinung über eine Aktie ist so lange irrelevant, solange sie nicht von institutionellen Anlegern geteilt wird. Das heißt, wenn du sagst, ich finde diese Aktie sehr, sehr gut und ich gehe davon aus, dass die steigt, dann wird die erst dann steigen, wenn die institutionellen Anleger das genauso denken und ihr eigenes Geld in die Märkte schieben. Gilt übrigens auch umgekehrt. Ne? Wir nehmen mal noch ein Beispiel. Wir nehmen mal die Tesla-Aktie. Es kann ja durchaus sein, dass du Tesla im Jahr 2020 völlig überbewertet fandest und völlig, völlig schizophren, was da passiert ist. Und die, ja, die muss fallen die muss viel tiefer sein. Das nützt dir aber nichts, dein Denken, deine Meinung. Das ist völlig irrelevant. Solange die institutionellen Anleger, und nur die sind das, solange die institutionellen Anleger ihr Geld weiterhin in die Tesla reingeschoben haben und die Tesla nach oben gebracht haben. Das heißt, irgendwann wird sich das vielleicht auch mal umkehren und dann ging es ja auch wieder raus. Tesla ist ja auch deutlich gefallen seit dem Hoch, knapp ne? 25, 30 Prozent oder so. Aber solange ein Trend vorhanden ist, ist deine Meinung vollkommen irrelevant. Und erst dann wird sie relevant, wenn sie von anderen geteilt wird. So, was heißt das? Wenn du eine Aktie hast, wo du sagst, hey, die finde ich super und die möchte ich gern kaufen, egal wie du die jetzt gefunden hast, dann schau mal auf den Chart und dort wirst du sehen, ob die institutionellen Anleger einsteigen. Wie sieht man das? Das siehst du nicht am Volumen, man kann es ein bisschen am Volumen sehen, aber der einfachste Punkt, das zu erkennen ist, dass die Aktie anfängt zu steigen. Das ist der einfachste Punkt zu erkennen, institutionelle Anleger gehen rein, weil die müssen ja ihr Geld in diese Aktie reinschieben. Die müssen die Aktie kaufen. Und was führt, was passiert damit, wenn immer mehr Geld in eine Aktie fließt und immer mehr Anleger kaufen? Die Aktie fängt an zu steigen. Was natürlich jetzt nicht mehr für dich funktioniert, ist, wenn du jetzt den Helden spielen willst und sagst, ich muss unbedingt am tiefsten Punkt kaufen, weil das siehst du es nämlich noch nicht, ob die Instis reingehen. Das siehst du erst dann im Nachhinein. Das heißt, du kannst drei Monate später sehen, ah, da sind die Institutionen reingegangen. Wenn du dir aber mal anschaust, wie Lange manchmal Trends anhalten. Da ist es völlig irrelevant, ob du am tiefsten Punkt reingegangen bist oder nicht. Das ist nur in der, in, in der Rückrechnung schön. Ne? Aber es ist nicht praxistauglich. Praxistauglich ist, dass du siehst, oh, hier fangen jetzt an, institutionelle Anleger reinzugehen. Und das ist einfach, das spiegelt sich wieder in einem steigenden Aktienkurs. Solange Aktienkurse nicht über mehrere Tage, Wochen, Monate steigen, ist kein institutionelles Interesse da. Und wenn das nicht da ist, ist es vollkommen egal, was du von der Aktie hältst. Du wirst mit ihr kein Geld verdienen. Und wenn du jetzt sagst, ja, aber ich kriege ja Dividenden und so, dann ist es eben dein Ding, wie du an der Börse Geld verdienen willst. Wenn du eben jetzt hat mal er äh, hat mal einen äh, Kommentar äh, unter einem Video gestanden: Ich gebe mich auch mit zweieinhalb Prozent Dividendenrendite zufrieden. Okay, wenn das dein Anspruch ist, zweieinhalb Prozent im Jahr zu verdienen, dann kannst du das ja machen. Wenn du aber sagst, ich möchte eher das Ganze mal zehn verdienen, Vielleicht eher 20, 25, 30 Prozent im Jahr, dann musst du andere Wege gehen. Und dann musst du schauen, wo der sogenannte Flow ist. Das heißt also, wo der Money Flow ist, wo die institutionellen Anleger Geld reinschieben. Das gibt es auf ganz, ganz kurzfristiger Ebene. Das nutzen teilweise Daytrader ähm, mit mit verschiedenen Dingen. Ich sag nur Volume Profile und so weiter. Das nutzen aber auch mittel- und langfristige Anleger und Investoren, wenn sie eben sagen, okay, wir warten mal ab, bis die Instis eingestiegen sind. Und das ist eben etwas, das ist so eine, so, eine, so eine Kopfsache, du musst dich verabschieden am billigsten Punkt kaufen zu wollen, ja? Wenn du das machst, dann machst du aus Börsenhandel ein Glücksspiel. Und das kann für dich okay sein, erwarte dann aber nicht, dass mehr rauskommt als beim Glücksspiel. Du kannst den Volltreffer landen, aber deine Wahrscheinlichkeit ist eben sehr sehr gering, dass das funktioniert und deswegen musst du aus Börse ein Geschäft machen. Und ein Geschäft machst du, indem du sagst, okay, ich bin mir bewusst, dass meine paar Kröten, die ich habe, nicht dazu, äh, nicht dazu beitragen werden, den Kurs in irgendeiner Art und Weise zu bewegen. Also muss ich auf die Jungs warten, die richtig viel Geld haben und die anfangen, die Kurse zu bewegen. Und dann muss ich quasi bei denen hinterher. Wir haben früher mal gesagt, bei Seminaren, ähm, wir sind nicht die Haie. Viele denken immer, ne, nicht Wolf of Wall Street, aber uh, Shark of Wall Street. Hm, wir sind nicht die Haie. Wir sind nicht die großen Wale, die da irgendwas bewegen. Sondern, äh, um, um mal bei dem Beispiel Hai äh, zu bleiben, wir sind vielleicht, wenn wir Glück haben, die kleinen Putzerfischer die mit dem Hai leben, aufpassen müssen, dass sie nicht gefressen werden, aber wenn sie das richtig machen, sehr, sehr gut leben können. Und das können wir. Du kannst an der Börse richtig viel Geld machen, wenn du darauf schaust, was machen die Institutionellen. Und deswegen, du musst eine Meinung haben an der Börse, du musst dir bloß bewusst sein, sie ist so lange irrelevant, solange nicht die großen institutionellen Anleger mit reinkommen. Und wie gesagt, da gibt es verschiedene Wege, wie man das messen kann. Der Preis ist der eine, das muss man natürlich jetzt ein bisschen quantifizieren. Das muss man in Formen bringen, in Muster bringen. Und ähm, dann erkennt man auch, wann kann man bei einer Aktie einsteigen und ähm, wann sollte man nicht in einer Aktie einsteigen. Und das ist einfacher, als sich das anhört. Man muss bloß wissen, wie es geht. Wenn du sagst, hey, das interessiert mich, ich möchte es auch lernen, ich möchte auch wissen, wie das geht, dann melde dich mal für ein kostenloses Erstberatungsgespräch unter jensraube.de-termin an. So, ähm, nochmal kurz zusammengefasst. Achte nicht so sehr auf deine eigene Meinung an der Börse, sondern schau, ob deine Meinung mit dem Handeln der institutionellen Anleger im Einklang steht. Wenn das im Einklang steht, dann hast du sehr, sehr gute Chancen, dass du Geld verdienst an der Börse. Wenn das allerdings konträr ist, das heißt, du kaufst, die, die Großanleger kaufen nicht, dann hast du keine Chance, dann wirst du zerquetscht. Dann wirst du Geld verlieren und das, darum bist du nicht, doch nicht an der Börse. Du willst da Geld machen. So, und deswegen achte darauf, was die großen Instis machen. In diesem Sinne... Wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Bis dahin alles Gute. Tschüss, Servus, mach's gut. Bye bye. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast. Aber das war nur die Vorspeise. Das eigentliche Menü, das kommt noch. wenn du darauf Lust hast,